0: Vamos a abrir, hermanos, la Palabra del Señor en la Segunda Carta a los Tesalonicenses, el capítulo número dos. Ahí vamos a leer los versículos en los cuales estaremos reflexionando en esta oportunidad. Dice entonces la Palabra de Dios en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, en adelante. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida inicuo cuyo advenimiento es por obra de satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados... Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden sentarse, por favor. Hermanos en este pasaje Que hemos leído de segunda de tesalonicenses Pablo está hablando sobre el tema De la segunda venida de Cristo Y él está explicando que Para que el Señor venga Deben darse los acontecimientos Que él mismo había enseñado a la iglesia Que habrían de ocurrir antes del regreso del Señor Es decir que mientras esos acontecimientos no se dieran El Señor no habría de volver Y dentro de los elementos que él menciona Sobre lo que ocurrirá antes del regreso del Señor En estos versículos que hemos leído habla Acerca de un personaje al cual él le da el nombre de El Inicuo en todo este pasaje y en realidad en todo el capítulo. Pablo no dice quién es este personaje, solamente lo llama El Inicuo. Pero cuando uno tiene en cuenta la profecía y lo que allí dice que va a ocurrir, uno puede deducir que está hablando de. Acerca de lo que nosotros popularmente llamamos el anticristo Y que la Biblia en el libro de Apocalipsis le da el nombre de la bestia Este personaje ya sea que se llame la bestia, el anticristo o el inicuo como dice acá Será una persona que aparecerá y que su papel Será el de colocarse en lugar de Cristo No solamente para oponerse a Cristo Sino que también para ocupar su lugar Y desde ese punto de vista El inicuo o anticristo es un imitador De lo que Cristo hizo por eso es que en el versículo 7 donde hoy iniciamos la lectura Pablo dice ya está en acción el misterio de la iniquidad El misterio de la iniquidad como Pablo lo está explicando allí Es hermanos algo que no se da de manera abierta Porque se trata de un misterio y nosotros sabemos que un misterio es aquello que está oculto O que por lo menos no se ve con claridad Está hablando del misterio de la iniquidad ¿En qué consiste este misterio? El misterio de la iniquidad Es una acción satánica Por la cual Satanás imita todas las cosas que Dios hace. Por eso se llama misterio. Porque si alguien apareciera diciendo: Dios no existe, Cristo fue un fracasado, Cristo no puede salvar a nadie. O sea, sería evidente que esa persona se está oponiendo al mensaje del evangelio. Pero si lo que sucede por el contrario. Es que esta persona comienza a hacer todo lo que Dios hace Entonces uno lo que va a pensar es de que eso es la obra de Dios Y ahí es donde muchos son engañados Y por eso se llama misterio de iniquidad Porque su propósito es inicuo. Iniquidad significa aquello que es sucio, que es inmundo que es despreciable, pero eso que es despreciable, como está revestido de un misterio, la persona no se da cuenta que es la obra satánica. Le voy a poner un ejemplo que también es mencionado en el Nuevo Testamento, pero es con relación a algo que ocurrió allá en la época del Éxodo. Cuando Moisés llegó delante del faraón para entregarle el mensaje que el Señor enviaba y era deja ir a mi pueblo Como faraón no quiso hacerlo ya el Señor le había dicho a Moisés Que él y su hermano Aarón tenían que tirar sus varas al piso y que al caer al piso se convertirían en serpientes como faraón se puso terco entonces Moisés y Aarón arrojaron sus varas y tal como el Señor no había dicho al caer en el piso se convirtieron en serpientes pero entonces qué sucedió los magos del faraón que tenían sus propias varas también las arrojaron al piso y también se convirtieron en serpientes entonces vea exactamente lo que Moisés el hombre de Dios había hecho Los magos y encantadores del faraón Lo hicieron exactamente igual Y con eso Vemos la acción de El misterio de iniquidad Porque los magos no dijeron Ese es un truco falso Ellos no dijeron están tratando de engañarte. Ese Dios no existe. No, no se opusieron. Lo que hicieron fue imitar lo que Moisés había hecho. Y entonces, ¿eso qué producía? Confusión. Porque entonces el faraón decía, ah, entonces, no hay que creer en ese Dios de Moisés. Porque el Dios de Moisés hace lo mismo que hacen nuestros dioses egipcios. No hay que temer nada. Nuestros dioses son tan poderosos como el Dios de los hebreos pero eso no fue todo sino que cuando comenzaron a venir las primeras, los primeros juicios de Dios contra Egipto que fueron diez el primero de ellos fue convertir el agua en sangre Moisés convirtió el agua en sangre y ¿qué hicieron los magos del faraón lo mismo, convirtieron el agua en sangre también En el segundo juicio Moisés convirtió El polvo En tábanos Algunas versiones lo traducen piojos La diferencia es que la picadura del tábano Es mucho más dolorosa que la del piojo a veces hay personas que ni perciben la mordida del piojo Pero el tábano es terrible ¿Y qué hicieron los encantadores del faraón? Lo mismo, convirtieron el agua en piojos, el polvo en piojos Y eso fue algo que se fue repitiendo Ese es el misterio de iniquidad En el Nuevo Testamento Encontramos que Allí se nos dicen los nombres que tenían Los encantadores del faraón Y dice que se llamaban Janes y Jambres Esos eran los encantadores, así se llamaban Era el misterio de iniquidad operando Entonces eso es el misterio de iniquidad pero lo interesante de este versículo 7 es que Pablo dice Ya está en acción Porque a veces nosotros decimos bueno para la venida del Señor Deben darse las condiciones que la Biblia dice para que Él regrese Y todo lo dejamos para el futuro decimos bueno algún día Ocurrirá esto, ocurrirá lo otro a lo más que llegamos es a preguntarnos algunas veces hermano y será que esta guerra tiene algo que ver con las señales del fin Será que esto otro que está ocurriendo solo nos preguntamos Pero no todo está en el futuro sino que hay algo que desde la época de Pablo Desde hace dos mil años está presente en la tierra Y qué es eso cuando Pablo dice ya está en acción el misterio de iniquidad Es decir que junto con el surgimiento del cristianismo El misterio de la iniquidad comenzó a operar Y eso está en acción Lo podemos ver hoy en día de diferentes maneras Se recuerda cuando Pablo y Silas Andaban predicando en la ciudad de Filipos Había una joven en esa ciudad Que estaba endemoniada y estos demonios le permitían a ella adivinar lo que la gente pensaba o lo que le iba a ocurrir a la gente en el futuro Cuando ella vio a los apóstoles Pablo y Silas que andaban predicando Ella se fue detrás de ellos gritando estos hombres son siervos del Dios Altísimo que les anuncian el mensaje de vida Vea si no podía adivinar. Es que estaba diciendo exactamente quiénes eran ellos y qué andaban haciendo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y les anuncian el camino de vida. Mayor exactitud. No se podía. Pero ¿quién era el que estaba hablando? Satanás. Ese es el misterio de iniquidad. Por eso se llama misterio Porque cualquiera que viera eso diría Entonces significa que las adivinas Es lo mismo que lo que Dios hace Porque están diciendo quiénes son ellos O la divina es más que ese Dios de los cristianos O es igual que los cristianos Ese es el misterio de iniquidad Ese es un ejemplo de cómo el engaño opera. ¿Por qué cree usted que el Señor le entregó a la iglesia un don que se llama discernimiento de espíritus? Porque sirve para eso, para poder saber cuando ocurre algo sobrenatural si es de Dios o no es de Dios. Uno pensaría de que si es sobrenatural, entonces es de Dios, pero no. Porque hay dos fuentes de hechos sobrenaturales Dios pero también Satanás Satanás también puede hacer cosas sobrenaturales En la Biblia vemos a Satanás Por ejemplo en el libro de Job Controlando los vientos Controlando los rayos, haciendo caer fuego del cielo Lo vemos ya en el Nuevo Testamento Trasladando al Señor Jesús del desierto a un monte. Del monte a la cúspide del templo. ¿Y quién lo movía? Era Satanás con su poder. Al mismo Hijo de Dios. Entonces, Satanás también puede hacer cosas sobrenaturales. Por eso no basta con que uno diga, ah, no, si está hablando en lenguas. No, si ahí sanan los enfermos. La pregunta es quién los está sanando. O esas lenguas que se hablan, ¿de quién son? el don de discernimiento de espíritu sirve para eso y es una revelación sobrenatural del Espíritu de Dios porque nosotros no lo podemos discernir porque es un misterio, misterio de la iniquidad no podemos darnos cuenta pero el Espíritu sí nos lo revela y nos puede decir no eso no es mío, eso es del enemigo y ¿por qué Satanás hace eso? O sea, porque Satanás podría decir: No, las lenguas son mentiras, las lenguas son un engaño, es muy emocionada está la gente y quizá la gente, o sea, nosotros por lo menos rechazaríamos esas ideas, ¿verdad? Porque nosotros mismos hemos tenido la experiencia de hablar en lenguas y sabemos que no tiene nada que ver con emoción ni con locura. Ni con imitación nada de verdad es el Espíritu de Dios Pero para la gente que no sabe dice ah, mire allí en esa iglesia Hablan en lenguas pero fíjese que por allá por Izalco Hay un centro espiritista y fíjese, ahí también hablan en lenguas Entonces significa que en los dos lugares está Dios Entiende cómo opera a través del engaño se quiere arrastrar a las personas a pensar de que apóstoles y mediums es lo mismo Iglesias y centros espiritistas es lo mismo Moisés o los magos de Faraón es lo mismo Todo es igual, todos los caminos llevan a Dios No importa lo que tú creas si tú quieres puedes ir a una religión o a otra, o a otra O si quieres puedes ir a un centro espiritista Todo lleva a Dios, todo es de Dios Así opera el misterio de la iniquidad Y dice Pablo que eso ya está en acción Eso está a nuestro lado hermanos Nosotros lo podemos ver Aquí en la iglesia puede ser que de repente Hay un hombre o una mujer que comienza a hablar en lenguas y por eso es que a lo mejor usted lo ha notado Que cuando llega el momento de los dones del Espíritu Aquí en la iglesia siempre los diáconos las diaconisas se ponen de pie ¿Por qué cree usted? O sea lo hacen porque están pendientes Que si ocurre algo así Que de repente empieza a hablar en lenguas alguien Y uno sabe que esas lenguas no son del Señor El diácono o la diaconisa que esté más cerca Debe llegar y decirle a esa persona Que calle, que baje su voz para no darle lugar al misterio de iniquidad, eso ya está en operación. Ahora, yo le decía que el inicuo, también conocido como anticristo, es alguien que imita a Cristo, y eso es lo que el inicuo va a hacer. Por eso es que en esta descripción que Pablo hace sobre el inicuo. Usted verá que hay varias cosas Que se parecen a Cristo Hay un versículo que yo no leí hermanos Porque se encuentra antes Es el versículo 6. Pero fíjese dice Y ahora vosotros sabéis Lo que lo detiene Lo que detiene al inicuo. Y dice a fin de que a su debido tiempo se manifieste, fíjese lo que está diciendo del anticristo Que a su debido tiempo se manifieste Es decir hay un momento específico de la historia En la cual el anticristo se manifestará Eso es igual que Cristo Porque para Cristo había un momento específico De la historia de su manifestación es lo que dice la Biblia. En su debido tiempo, dice en Gálatas capítulo 4, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne. Pero fíjese, en su debido tiempo había un tiempo establecido en el cual Dios envió a su Hijo en semejanza de carne. Era el tiempo de su manifestación. Y aquí Pablo hablando del inicuo, dice a fin de que a su debido tiempo se manifieste es igual Así como Cristo tuvo un tiempo de manifestación el anticristo tiene un tiempo de, ma de manifestación Pero veamos hay otra similitud usted sabe que antes que Jesús viniera Él tuvo un antecesor que fue Juan el Bautista Primero vino Juan el Bautista, detrás venía Jesús En el caso del anticristo, el antecesor es el misterio de la iniquidad Primero viene el misterio de la iniquidad, detrás viene el anticristo Ese es el antecesor del anticristo Entonces si el misterio de iniquidad ya está en acción como lo hemos visto Entonces significa que ya detrás viene el anticristo. Vea otro detalle más en el versículo 9, que ese sí lo leímos. Ahí dice y cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ahí donde dice advenimiento, en el griego es la palabra parusía. O sea, su parucía, la parucía del inico Será por obra de Satanás De igual manera En el caso del Señor Jesús Usted sabe que parucía es la palabra Que se usa para hablar precisamente de la manifestación del Señor Entonces ahí tiene tiene una parucía Jesús la tuvo y la tendrá porque a la venida del Señor también se le llama parucía pero el anticristo hoy Nico también dice acá que tendrá su parucía cuando sea su advenimiento su parucía hasta ahí hermano llevamos ya tres detalles en los cuales usted puede ver que hay una semejanza entre el Señor Jesús, entre el Cristo y el Anticristo Por eso se llama Anticristo Porque está imitando a Cristo, se está poniendo en su lugar Bien, ya aclarado eso, volvamos al versículo 7 Ya está en acción el misterio de la iniquidad Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces eso lo que está diciendo es el anticristo ya viene porque ya está su antecesor con nosotros, que es el misterio de iniquidad. Pero el anticristo no va a aparecer hasta que se quite al que le impide su aparición. Y qué es lo que se le impide? Es la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo sea quitado Entonces ya no estará quien lo impida Entonces se manifestará el Anticristo El Espíritu Santo se va a ir de esta tierra En la misma manera que el Espíritu Santo decimos Que vino en Pentecostés Si usted pregunta y antes de Pentecostés no había Espíritu Santo en la tierra, claro que lo había Pero no a la manera como se manifestó en Pentecostés Entonces cuando sea quitado se va a ir en la manera como vino en Pentecostés En eso, a eso se refiere la escritura cuando dice cuando se ha quitado el que lo impide y cuando se ha quitado ¿qué va a pasar Dice el versículo 8 Entonces se manifestará aquel inicuo Este inicuo fíjese que en este versículo se habla de su surgimiento Y se habla de su final En un solo versículo Porque dice se manifestará aquel inicuo Es decir aparecerá a quien el Señor matará con el Espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Te está diciendo cómo se manifiesta cuando el Espíritu Santo se ha quitado y cómo terminará cuando el Señor venga y con su resplandor lo aniquile. Pero entre una cosa y la otra, ahí hay varios años, entonces ¿qué va a ocurrir? Dice el versículo 9 iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás Es decir iniquo cuya parucía es por obra de Satanás Es Satanás quien lo trae, Satanás es quien lo presenta al mundo Pero recuerde que como es el misterio de la iniquidad no es que Aparecerá el anticristo y va a decir Oigan señores yo soy el, el anticristo Y me envía Satanás No, no lo va a decir así Él lo que va a decir es Aquí estoy yo, yo soy el Cristo Eso es lo que va a decir Por eso es que en Apocalipsis Cuando se abren los siete sellos El primer sello Dice que cuando fue roto, el cordero rompió el primer sello Apareció un jinete Sobre un caballo blanco Y no llevaba, llevaba un arco Pero no llevaba flechas, es decir, iba desarmado Y mucha gente se pone, bueno muchos Yo he leído incluso comentaristas Que han escrito comentarios Y que allí dicen, este es Cristo, dice porque ven un caballo blanco va anunciando la paz No, es el anticristo, Cristo es el que está abriendo los sellos Y que cuando rompe el primer sello aparece el jinete En el caballo blanco ese es el anticristo Fíjense hasta los comentadores de la Biblia Sucumben ante el misterio de iniquidad Porque piensan que es Cristo y no es Cristo Es el anticristo, lo que pasa es lo que dice Daniel que cuando Él venga, Él vendrá hablando paz Por eso la Escritura dice cuando digan paz y tranquilidad Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina La gente va a estar diciendo pasaron los problemas Se acabó la violencia, se acabaron los peligros Paz, tranquilidad pero eso es, una, es el, el misterio de iniquidad entonces dice el Señor vendrá la destrucción que tanto temen porque el anticristo no hace la paz hace la guerra entonces es por obra de Satanás su parucía y luego dice con gran poder y señales y prodigios mentirosos así como Jesús vino haciendo como Él lo dijo las obras de mi padre. El dijo: si no creen a mis palabras, crean a mis obras. ¿Cuáles obras? Los enfermos sanados, los endemoniados liberados, los muertos resucitados. Esas eran las obras que indicaban que él era de Dios. Entonces el anticristo también, él viene haciendo, hermanos, señales. Prodigios Viene con gran poder dice ese es el Peligro cuando uno lo que anda buscando Es poder O sea yo no les digo que no hay que Buscar el poder de Dios pero hay mucha Gente que tras eso de a dónde está el Poder a dónde está el avivamiento a dónde Ha caído la nube de gloria del Señor Hermanos se pueden ir a meter a la Iglesia de Satanás Porque él también tiene poder y es lo que va a ocurrir cuando el inicuo venga. Como él va a hacer milagros. La gente lo verá igual que Jesús. Haciendo andar paralíticos. Haciendo ver ciegos. Haciendo oír a sordos. Resucitando muertos. Viene en su parucía con gran poder. Con muchas señales. Con prodigios pero dice son prodigios mentirosos por eso uno no tiene que guiarse por los milagros por las experiencias uno tiene que guiarse por la palabra de Dios si lo que ocurre o lo que se dice está conforme a la palabra o no en eso tiene que fijarse uno no en lo que le están diciendo no en el aparente poder o respaldo de Dios que pueda haber, eso es engañoso. Por eso es que Pablo lo llama prodigios mentirosos. Son prodigios, sí, son prodigios, pero son para engañarlo. Y luego en el versículo 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Es decir, el anticristo será... Un mentiroso empedernido. Que el hermano de tres palabras que diga, dos serán mentira. Él viene con todo, todo engaño, dice. Todo tipo de mentira, todo tipo de falsedad. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Entonces Él vendrá Hablando tanta mentira Pero que la gente se la va a creer Pero aquí está el punto ¿Quién le va a creer? Ahí lo dice Los que se pierden Pues dice la segunda parte del versículo 10 Por cuanto no recibieron el amor de la verdad Para ser salvos Es decir que en esta vida Y en todo lo que nos rodea Siempre habrá la mentira y la verdad a nadie nos gusta hermanos que nos mientan todos queremos que nos digan la verdad de las cosas siempre usted no quiere que su hijo le mienta y el hijo no quiere que su papá le diga mentiras tampoco nadie quiere que la abuelita le esté diciendo mentiras nadie quiere que al hacer un negocio aunque sea hermanos Comprar una licuadora que le están vendiendo Usted no quiere que le mientan Quiere que le digan la verdad Todos queremos la verdad pero sabe qué ocurre Que hay personas que optan por la mentira Porque rechazan dice la verdad del evangelio Que es la verdad por la cual podemos ser salvos El evangelio no solo es verdad Sino que además es una verdad que nos salva pero aún así la gente la rechaza muchas personas la han rechazado nosotros mismos hermanos antes de que la gracia del Señor nos tocara acaso nos rechazamos varias veces cuando nos presentaban la verdad del evangelio quizás usted lo invitaron varias veces a una iglesia lo rechazó o fue a una célula y le invitaron a recibir a Cristo, lo rechazó. Hoy está aquí y probablemente ya viene con la idea. No, yo voy a decir que no. Entonces, ¿qué sucede cuando el ser humano prefiere la mentira? Que entonces Dios dice: Ah, bueno, ¿te gusta la mentira? Trágatela, trágatela enterita. Por eso dice. El versículo 11 por esto Dios les envía un poder Engañoso para que crean a la mentira Fíjese, aquí ya no es solo cuestión de que la gente no sea lista De que la gente no examine lo que le están diciendo No es solo cuestión de que la gente no analiza No se trata de una acción sobrenatural Porque dice que Dios les ha enviado un poder es un poder sobrenatural que los hace creer la mentira Y a estas personas que Dios los ha entregado a juicio Con un poder para que crean la mentira no pueden ver la verdad Y usted se los puede poner claro en los ojos y mire, mire es blanco no, es negro, les. Pero mire y se lo puede poner en los ojos, es blanco, que no ve? Es negro, le van a decir. O sea, le presente usted las evidencias que quiera presentarle, las pruebas que quiera presentarle, no lo van a ver. ¿Por qué? Porque son tontos. No. Porque están locos. No. Porque no hicieron ni segundo grado. No, no es eso. Es que Dios les ha enviado un poder que les obliga a creer la mentira Y eso es terrible hermano, eso es terrible porque cuando Dios condena a una persona a creer a la mentira Nunca va a creer a la verdad, no va a poder escapar de ahí Por eso cuidado hermano, cuidado hermana cuando usted anda creyendo mentiras y si le pregunta, "¿Y usted por qué cree eso?" "Ah, porque yo quiero." ¿Pero por qué? "Ah, porque yo creo lo que me han dicho y ya." Cuidado. Cuidado porque hoy puede estar creyendo una mentira inocente o no tan inocente. Después estará creyendo en el inicuo, creyendo que él es el Cristo. Cuando nos alejamos de la verdad y lo hacemos conscientemente, o sea, porque no queremos saber la verdad. ¿Por qué? Porque esa verdad nos incomoda. Porque esa verdad nos deja ver que vamos por el camino equivocado. De cómo nos incomoda, la rechazamos. Entonces, puede haber un momento en que Dios diga: Bueno, ya que te encanta la mentira, ya que te gusta creer a la mentira, entonces Él envía ya un poder. Ahí sí, y es algo sobrenatural por el cual usted va a quedar cegado para la verdad. Y solo podrá ver la mentira y creerá la mentira Y como le digo aunque le pongan las evidencias en la cara Usted va a decir no, no es así Esas personas ya no tienen remedio En las mentiras que hoy aceptamos y defendemos Nuestro corazón está siendo preparado para cuando el anticristo venga Y usted puede decir no, Dios guarde, Dios me libre No puede ser yo amo a mi Cristo Entonces, Si amas a Cristo ¿por qué hoy aceptas la mentira Es que no hay diferencia verdad Si hoy tú crees a la mentira Y te gusta la mentira Y celebras la mentira ¿Cuál es la diferencia cuando venga el anticristo Y no vayas a celebrar las mentiras de él? ¿Cuál es la diferencia? Mentira es mentira Entonces, Si de verdad fueras a rechazar La mentira del anticristo la del inico entonces ya estarías hoy rechazando todo aquello que es manifestación de mentira y el mundo está lleno de mentiras hay personas que mienten hermano desde que se levantan hasta hasta que se van a dormir cuando ya se van a dormir dicen aquí voy a estar despierto y se duermen porque todo es una mentira el problema es la gente que cree ¿no? Entonces debemos tener ese cuidado Ahora ¿por qué Dios envía ese poder que hace creer a la gente la mentira Dice el versículo 12 a fin es pues el propósito de esto es que sean condenados Todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia Estas palabras hermanos deberían partirnos el corazón y ponernos a pensar cuál es mi posición frente a la mentira porque ahí dice como rechazaron la verdad no les agradó la verdad por su conveniencia por intereses por lo que sea pero rechazaron la verdad entonces no quisieron amar la verdad entonces Dios los entrega la mentira para que sean condenados que se condenen porque rechazaron la verdad No aman la verdad, no quieren la verdad, no quieren oír la verdad Entonces no quieren oír a Cristo porque Cristo es la verdad Así terminarán condenados juntamente con el anticristo Cuando el Señor venga dice Pablo que con el resplandor de su venida Él va a destruir al inicuo, pero no solo al inicuo, Todos los que vayan detrás de él es decir todos los que hayan creído a la mentira que Dios nos ayude hermanos y hermanas para que podamos hacer un examen sincero de nuestra vida pero de verdad hermanos de verdad muy sincero y decir bueno yo me estoy tragando todo lo que dice o de verdad me consta de verdad esto es cierto o es mentira porque en la aceptación y aún defensa que tú puedas hacer de la mentira te estás condenando porque estás rechazando el amor de la verdad y este amor de la verdad ha sido revelado en Jesús significa esto por el contrario verdad que si uno ama la verdad y uno se aferra a la verdad entonces nunca vamos a terminar engañados Nunca vamos a terminar condenados Porque como le dije son dos opciones verdad La verdad o la mentira Si tú escoges la mentira estás rechazando la verdad Pero si escoges la verdad estás rechazando la mentira Entonces la verdad nos sella, nos llena de tal manera Que ya la mentira no puede tener cabida en nosotros y la primera verdad que debemos creer Es que Jesús es el Hijo de Dios Y que todo aquel que cree en Él no se pierde Sino que tiene vida eterna Esa es la verdad que hay que creer La verdad inicial Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero yo quiero ahora invitarle que si usted ha oído la palabra del Señor y se da cuenta de la importancia de recibir la verdad, hoy puede hacerlo. Si usted quiere recibir a Jesús, quien es la verdad quiere recibirlo como su salvador por favor donde está póngase en pie para que nosotros podamos orar por usted cualquier amigo amiga que hoy necesita recibir al Señor Jesús puede ponerse en pie ahí en el lugar donde se encuentra y vamos a orar por usted ya está en acción el misterio de iniquidad no todo lo que parece ser de Dios en realidad lo es no todo lo que parece bueno en verdad lo es No todo lo que se dice como que si fuera verdad Es verdad, no hay mucha mentira Ya está en acción el misterio de iniquidad Ya está la obra de Satanás imitándolo de Dios Crea en Jesús y creyendo en Jesús ese es Su escudo protector, esa es su garantía de que la mentira no entrará hay alguien que necesita recibir a Jesús póngase en pie hágalo ahora vamos a orar por usted venga que hoy es el día adecuado el día de salvación hay alguien que necesita hacerlo venga Jesús la puerta está abierta o alguien que se alejó del Señor se apartó por comenzar a seguir la mentira porque todo el mundo y el pecado todo es un engaño quiere reconciliarse póngase en pie y vamos a orar por usted estamos en los días finales ya los acontecimientos están desencadenando ya está en acción el misterio de iniquidad Ya viene el inicuo. Es tiempo para estar a cuentas con el Señor Quiere reconciliarse levántese póngase en pie Queremos orar por usted Hoy es su tiempo su momento adecuado Necesita hacerlo póngase en pie Vamos a orar por usted hay alguna persona venga el Salvador póngase en pie muy bien ahí atrás hay una persona que Dios la bendiga alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie ya sea que es primera vez que se entrega al Señor o si se va a reconciliar puede ponerse en pie y vamos a orar por usted. Alguien más que lo hace. Venga el buen Salvador. En él hay vida. vamos a orar hago la última llamada si hay alguien más puede ponerse en pie muy bien ahí arriba hay dos personas más que Dios les bendiga muy bien de este lado hay otra persona que Dios lo bendiga vamos a hacer ya la oración pero si hay alguien más que necesita venir al Señor puede ponerse en pie y vamos a orar en este momento a usted que nos ve por televisión también quiero invitarle para que se una a las personas que aquí están recibiendo a Jesús Recíbalo usted también ore con nosotros Señor gracias por tu palabra que nos ilumina tu palabra que es verdad Ayúdanos a estar inmunizados contra la mentira Que tu espíritu nos enseñe, nos guíe, nos oriente Mira las personas que hoy se están entregando a ti Perdónales, cámbiales Que puedan ser nuevos hombres, nuevas mujeres Que la vida que tú das fluya en ellos para redimirles, para transformarles Y ayúdanos a nosotros como pueblo tuyo A enfocarnos siempre en tu verdad Pues esa verdad es la que nos asegura Para que no vayamos a recibir un poder sobrenatural Que nos haga creer a la mentira Líbranos de esa condenación Líbranos de esa ceguera Más bien Ilumina nuestro entendimiento Más bien Abre nuestra, Nuestro corazón, nuestra mente Para poder discernir Diferenciar La verdad del error Ayúdanos Padre Para que así sea en el nombre de Jesús nuestro Salvador Amén, Amén